0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Glenda Vietes. En esta parte conversamos sobre qué tiene que hacer uno si tiene ganas de escribir un libro y de que se publique ese libro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Glenda. Los dejo con Glenda. Clenda, supongamos que tengo ganas de escribir un libro. Sí. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Te llamo primero a vos? Eh, ¿Empiezo a escribir algo y te lo no. mando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso? No. Porque creo que hay mucha gente que por lo menos tiene la fantasía en algún sí. momento de escribir un libro. ¿Por, por dónde empezamos?
1: Creo que lo, lo primero es bajar la idea y el corazón del libro a un abstract, a muy pocas líneas, a la famosa sinopsis de un libro, a lo que uno quiere contar. Después, armar un índice tentativo... ¿Estamos hablando acá
0: de, de ficción o no ficción? Porque quizás son dos mundos un poco distintos. Son
1: mundos absolutamente distintos. Eh, est estoy hablando de no ficción no fic en este caso. <coughs> uh -huh. La ficción corre por un camino distinto porque... Eh,
0: es más de un artista. Es, es, es.
1: Sí, de todos modos hay muchas personas muy interesadas en contar la historia de su vida Ajá. y lo hacen desde la ficción. Okay. Eh, incluso hay un minimundo, un submundo... Editorial de Ghostwriters que los contratan personas para que escriban la historia de su abuelo, de su abuela. Eh,
0: Ghostwriters eh, o sea, son los, estos eh, escritores fantasmas sí. que uno les paga para que escriban lo que uno les dice que es tienen que escribir bien, y después su nombre no aparece en ningún lado. Exacto,
1: un profesional de la escritura. Hay muchísimos escritores que viven de, que viven de eso. Eh, en realidad muy poca gente en la Argentina vive del, de, de ser escritor. Este, que eso está bueno también ya me fui, me fui por sí, las sí, ramas no importa, de la pregunta sí, original sí, sí, que eso atrás. me parece que, que está bueno y es muy auténtico porque siempre que un autor viene con la idea de un libro con ganas de escribir eh, sabemos que no viene con no hay ningún objetivo eh, comercial en eso porque hay muy poca gente que realmente vive de de los libros. Tienen que ser los bestsellers, si no, no, no. Exacto, hay algo muy auténtico de ganas y de vocación y de ganas de contar algo en, en los autores.
0: Claro. Entonces volvamos sí, eh, a la alguien pregunta tiene, original. Sí, alguien tiene ganas de, de escribir un libro, ¿qué hace? Escribe la sí. sinopsis.
1: Pensando en la no ficción, yo sí. diría, bajar esa idea al papel.
0: Que es una página, unos párrafos. Sí, si
1: sí, sí, puede ser un solo párrafo de muy pocas mejor líneas, mejor. Ajá. Eh, pensar un índice tentativo. Tener muy en claro si lo que yo estoy pensando se sostiene realmente en un libro
0: A ver qué, qué significa o es una eso, nota es... larga. Okay. Ah, es un tema de la, la riqueza Exacto, o complejidad. de la riqueza
1: del tema. Okay. Eh, muchas veces, eh, sobre todo desde los periodistas, nos llegan ideas de libros o propuestas que son notas largas más que libros. Eh, y cuando se lo decimos se dan cuenta que sí, que... Que, que tenemos razón.
0: Hay un poquito una um, tendencia a, con una idea, por más simple que sea, escribirte un libro y llenarla con 18 ejemplos alrededor Exacto. de eso y volver a decirlo de distintas maneras y cansa un poquito, ¿no?
1: Exacto. Bueno, eso sucede mucho, por ejemplo, en la autoayuda y la superación personal. Vos decís El secreto. ¿Cuál es el, se el, el libro El secreto? La, la ley de la atracción. Ya está. Pero si lo querés así, mucho te vas a suceder. Pero el libro es así de gordo. Claro. Pero con lo que te quedas es con eso. Claro. Eh, pero los buenos libros, si bien tienen que tener una buena idea, tienen que tener un desarrollo que te atrape desde la primera página hasta la última. Eh, después hay una estrategia que, que muchas veces eh, se la transmito a los autores, que es que al tener el índice tentativo, después sí es como armar notas largas, o como armar informes, o como armar Cada tesis, capítulo. o como o la estructura mental que a vos te sirva eh, según tu, tu, este, tu profesión, o etcétera para, para poder desarrollarlo. Eh, y después es un trabajo enorme escribir un libro. Mm lleva muchísimo trabajo y yo siempre le digo a los autores que yo no escribiría un libro nunca <risa> nunca porque eh, nunca eh, me sometería a esto de tener, de tener el libro pendiente en la cabeza en forma permanente porque estaría pensando en el libro cuando me baño, cuando me voy a dormir, cuando me voy de vacaciones eh, usando el tiempo libre que es lo que hacen los autores porque no viven de los libros usando su tiempo libre para sentarse a escribir, para leer, porque cuando escribís es porque también estás leyendo muchas otras cosas, por lo cual la verdad es que es, este, es algo que hay que respetar bastante porque es un trabajo enorme, de mucha dedicación, este, hay mucha energía puesta ahí, eh, por eso no me gustan nada las las reseñas y las críticas de libros
0: claro. a
1: pesar que yo hice reseñas y crítica de libros uh -huh. en alguna época de mi vida pero bueno, uno va cambiando y no me gustan porque a veces eh, de, me parece que siempre, un, si hay buena leche detrás de un libro nadie es quien para destrozarlo en, en una reseña de, de 1500 caracteres este, porque puede ser que esté escrito de forma fallida y que ¿Y qué pasa si está escrito de forma fallida? No pasa nada. Y quizás
0: a alguna gente le sirve, a otra no. Absolutamente. Bueno, supongamos que a pesar de todo lo que dijiste recién, tratando de desalentar la escritura de un libro, <risa> eh, la gente persiste y sí. te dice: No, igual quiero escribirlo. Entonces escribieron ya, supongamos que es no, ficcio, eh, no ficción, sí. es decir, no es una novela, sino más un ensayo, y, y te mandan este párrafo. ¿Cómo sigue la cosa?
1: Si llega al editor, si se lo mandan a un editor.
0: Sí, supongamos que tiene este, esta sinopsis sí. de un párrafo, te bueno, lo mandan.
1: El editor lo lee, si le parece que ahí hay un libro, a eso es puro olfato del editor. Uh -huh. Y por supuesto los editores se equivocan, hay, está bueno no desalentar a cuando hay un no. Eso está buenísimo porque, bueno, es famosa la anécdota de las veces que le rebotaron a García Márquez en Años de Soledad eh, y debía haber Miles de otras anécdotas eh, parecidas. Este, nosotros mismos hemos rechazado libros que, de, que después se han convertido en, en bestsellers. Eh, porque son decisiones que no las toma un solo editor. Se toman en comité editorial. Eh, el rechazar o no rechazar ciertos libros. Eh, el editor lo lee y solo el olfato le dice si le parece que ese es un libro publicable o no publicable. En Lea publicable, me parece que es todo.
0: Si sí, va a vender. Pero digo,
1: sí, exacto.
0: Si sí, la gente lo va a querer leer.
1: Exacto. Mm.
0: Y el, también le publicaste a Leo Yola, ¿no? Eh, vos sí. jugaste ahí el, el rol de... Sí. Eh, porque Leo vino después a TX Real Plata y dio una charla espectacular. Sí. Eh, ¿Era Kryptonita o ¿qué, qué libro hiciste?
1: En... En la editorial en la que trabajo, Leo publicó Hace que la noche venga, uh -huh. que es en realidad su primera novela que ya la tenía escrita cuando cuando había ganado alguna mención si mal no recuerdo en el premio Clarín con Siete y el tigre al la que la había eh, publicado en Los Cuatro Vientos en una editorial chiquita eh, y yo lo conocía por lo que escribía y, y porque le había publicado algunos cuentos en, en, en algunas antologías y me parecía muy novedoso lo que hacía, que tenía un estilo muy particular. Él además es absolutamente amoroso y sí. encantador. Eh, entonces la verdad es que le dije, tráeme lo que, lo que ya tengas escrito. Y, y esta, Sé que la noche venga, era una historia que él ya tenía escrita, que si mal no recuerdo la, la había escrito durante el taller que hizo con Alberto Laiseca. Eh, que la historia es buenísima eh, sucede mientras están haciendo los subtes en Buenos Aires la línea D de Subte eh, y aparecen monstruos en la línea D de Subte etcétera, etcétera eh, um, y después le publicamos Kriptonita que tiene una fuerza enorme en la primera página Kryptonita arranca con todo es un avión eh, y después salió la película ahora está haciendo la serie eh, sí
0: eh, está buenísimo. El, una de las cosas que a mí me, me preocupa o me, me ocupa, por lo menos, eh, es cómo hacer para generar las ganas de leer. Eh, lo fui viviendo sí. con mis hijos, que no me fue muy bien, no es, o sea, quizás leen, pero de las maneras que decías vos recién, sí. de, de maneras más modernas de lectura, sí. no la tradicional de sentarse a sí. leer un libro. Eh, pero, pero una de las cosas que estoy explorando mucho es cómo hacer para generar el interés de largo plazo en algo. Sí,
1: yo también. Es algo que exploro todos los días. <ríe> Contame. Como mamá y, y como, como editora. Y creo que es muy difícil pretender que los chicos lean de la forma que nosotros eh, leíamos. Pero también empiezo a sospechar eh, si realmente es bueno lo que llega a, la, a, a las manos de los chicos. Porque cuando la literatura es buena, es raro hablar de literatura buena, pero creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Uh -huh. Cuando un libro es explosivo, te explota en la mano, le gusta a cualquier persona. Entonces me parece que quizás hay que buscar mejor, que sea poco y bueno, eso que llega en papel o en ebook o en lo que sea que, que lean los chicos. De todos modos, creo que es un hábito la lectura, eh, los chicos que, que los padres, desde muy chiquitos, le leen un cuento todas las noches eh, para ir a dormir, me parece que tienen el hábito. Eh, y me perdí. No, es como,
0: como generar esto. O sea, me interesa mucho ver cómo hacer para los chicos abrirle esta puerta. unas es leerles cuentos, sí, otra es creo acercarles que... buenos materiales, poco y bueno. Exacto,
1: acercar eh... bueno y poco, y que no hace falta que lo lean por completo, Además, eh, muchas veces los chicos se enganchan con las sagas, que puede ser Harry Potter, el Señor de los Anillos, ahí se enganchan muchísimo.
0: Y no dejan eso. es. No,
1: no dejan. En, en mi caso, por ejemplo, para mí la lectura empezó con Tom Sawyer. La primera vez que me enganché fue con Tom Sawyer. Uh -huh. Eh, y mi, mi experiencia porque la lectura es una experiencia ¿no? que te genera sensaciones que vos te identificás con la historia con los personajes eh, desde mi experiencia, si tengo por ejemplo que marcar un libro con el que arranqué con la lectura es eh, Tom Sawyer Tom Sawyer mientras mm. mis, 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 mis amiguitas leían Mujercitas Mira. Eh, me parecía una <ríe> pavada y yo leía Tom Sawyer
0: una de las cosas que veo, quizás no tanto en Argentina todavía, pero sí y de manera bastante radical en, en Estados Unidos, en Nueva York en particular, es que cada vez hay menos librerías. O sea, est están cerrando un montón de librerías. Sí, no es
1: el caso de la Argentina. Acá
0: todavía no, sí. eh, ojalá nunca, pero, sí. pero a mí me da impresión. A mí me encanta cuando voy de viaje sentarme en librerías, sobre todo las que tienen el cafecito y hojear libros, después me, me compro algunos. Y pasaba horas ahí y muchas de las que eran mis favoritas ya no están más en, afuera. ¿no? Acá en Argentina algunas fueron cerrando, pero no tantas. ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, por un lado me si dice se lee más o lo mismo, pero por sí. otro lado hay menos librerías. ¿Cómo, cómo es, es
1: distinto. Esto? Afuera, en el caso de Estados Unidos que vos mencionaste, creció muchísimo la industria del ebook y del audiolibro. Ajá. No recuerdo ahora, pero creo que es algo del 25% de e-book. El audiolibro está creciendo muchísimo. En la Argentina eso no existe. ¿Por qué no existe? Bueno, porque somos argentinas, <risa> supongo, <risa> punto número uno. Eh, le podemos encontrar un montón de variables al asunto para pensar por qué no existe, no hay acceso a los dispositivos, todavía no llegó Amazon a la Argentina, eh, no estamos acostumbrados a comprar con tarjeta de crédito y por qué vamos a comprar lo que se consigue gratis. Eh, por la piratería decís. Por la piratería, eh, creo que el, mi opinión es que la piratería va a triunfar en el mundo del libro en en, ...en la Argentina... ...y en casi toda Latinoamérica... ...uno le puede pedir a un alemán... ...que compre un libro por internet... ...pero es muy difícil que se lo pida... ...a un latinoamericano... ...es una cuestión de cultura y de idiosincrasia... ...que quizás, ojo, quizás va cambiando... ...porque la cultura también... Este, ...tiene movilidad y va cambiando... ...pero me parece... ...me parece más difícil... Eh, ...quizás por eso... ...hay menos librerías afuera... ...y además porque en todos los mercados... El, mer el mercado del libro es distinto. En la Argentina las librerías reciben los libros en consignación. No hacen compras en firme de esos libros. Entonces es como en los kioscos de diarios. Pagás solo lo que vendés, lo que no vendés lo o devolvés. O sea, el capital de
0: trabajo lo pone la editorial. Lo pone la
1: editorial, exacto. Eh, y el librero cobra el 50% del precio de tapa de cada libro.
0: ¿Que eso es distinto en otros lugares del mundo ¿o no?
1: En casi todo el mundo es más o menos parecido, pero son, pero los porcentajes varían, varían un poquito. Mm. Eh, y entonces en la Argentina eso ayuda mucho a que las librerías sigan existiendo. Se Exacto. Eh, y por eso creo que todavía eh, la lectura de libro físico sigue funcionando. También el libro es un lindo objeto de regalo, que no resulta tan caro. Eh, entonces, este, también funciona muy bien como libro de regalo. Por eso las fechas comerciales son tan importantes en las librerías. Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño. Eh, si uno ve las curvas de ventas de los Ahí libros, hay, picos, de, de hay picos en las fechas comerciales. Mira, mira. Navidad es la primera, creo que Día de la Madre es la segunda, Día del Padre, Día del Niño.
0: Mira, mira. Eh, um... Es muy loco esto que decís de los, de los libros electrónicos y que acá cuesta. O sea, la piratería podría ser que la gente los comparta, los lea, no pague por ellos, eh, pero entonces dejen de comprar libros impresos, pero no es lo que estamos viendo tampoco, no. a pesar de, de que acá pirateamos un montón de cosas. Eh, y, y por otro lado, mucha gente está teniendo dispositivos. Voy en el subte ahora y la gente que está sentada, más de la mitad tiene o un teléfono, una tablet o algo, o inclusive un Kindle teléfono seguro teléfono, porque sí. teléfonos
1: celulares hay muchísimos en la Argentina pero todavía
0: no leemos libros en teléfono no. ¿no? Yo, yo tengo mi aplicación del Kindle en el teléfono y cada tanto leo un poquito pero me cuesta leer mucho tiempo en el teléfono sí. por, por ser tan chiquito ¿no?
1: Sí. no sé quizás lo que nosotros vemos no es todo
0: Claro. Es la Argentina
1: es muy grande Sí. Eh, esto que hablábamos antes, hay muchas argentinas, está la Argentina del Norte, la Argentina de la Mesopotamia, del Sur, de los países pobres, este, hay muchas argentinas. Entonces está muy concentrado todo en Buenos Aires. Eh, yo ahora ya no me tomo tren, pero cuando me tomaba el tren que va a zona norte, eh, veía mucho Kindle, mucho e-reader eh, y mucho libro físico en inglés. También. Claro, claro. Pero bueno, es un tren que pasa por una o sea, zona Una zona muy especial eh, sí. Entonces eso no es todo Es, es la burbuja en la que, en la que Nosotros vivimos
0: eh, Glenda, te quiero hacer muchas preguntas Pero antes tomemos un poquito de agua
1: Bueno, ¿cómo no
0: Así terminó la segunda parte de la conversación Con Glenda Vietes Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com Barra Glenda No se pierdan la última parte de la conversación Con Glenda que sigue a continuación